0: Herzlich willkommen beim Skizzenbuch und Marketing Podcast. Ich bin Johanna, Illustratorin und Mentor für all die kreativen und mutigen Rockstars da draußen, die ihre Leidenschaft als Beruf leben. Und das ist Folge 43. Ach. Instagram. Ich bin dort ja auch bei Johanna Fritz. Ne? Wenn du dort meiner Story folgst, dann hast du bestimmt mitbekommen, dass ich eben letzte Woche im verschneiten München auf der All-Facebook-Marketing-Konferenz war. Aber dieses Mal eben nicht nur als Zuschauer, so, so wie letztes Jahr, sondern tatsächlich auch als Speaker. Hui. Ähm, ich bin da ja ehrlich ne? und hatte auch bereits darüber geblockt, dass ich eventuell so ganz leicht das Flattern bekommen würde und auch warum ich mich trotzdem dazu entschieden habe. All die anderen Vorträge danach, die habe ich mir natürlich auch angesehen und euch ja auch vorher gefragt in der Facebook-Gruppe hier zum Podcast, welche davon denn für euch eigentlich so interessant sind. Denn auf vier Bühnen parallel muss man sich halt eben entscheiden, was man so mit nach Hause nimmt. Und es ging also, ja, auf eure Favoritentalks. und heute wird einfach mal insgesamt ein wenig zusammengefasst, was ich denn dort von dieser ganzen Konferenz so mitgenommen habe, als Speaker und als Besucher. Interessanter war der Talk, welche Kamera und Objektive nutzt du, mein iPhone von Richard Bohn, einer der Talks, den ihr wirklich ja, euch am meisten gewünscht habt. Also es hat erstmal jetzt nicht direkt etwas mit Social Media zu tun, obwohl ich meine auf der anderen Seite ja schon, ne? denn ohne tolle Bilder funktionieren halt zum Beispiel auch Plattformen wie Instagram oder auch Pinterest eben eher nicht so gut, ne? weil ein gutes Foto gehört halt immer dazu. Und ja, ich war dort mit meiner Lieblingsfotografin und Freundin Sandra Ruth und wir haben uns halt dort reingesetzt und haben uns das Ganze mal angehört. Und am spannendsten waren für mich als App-Verrückte eben seine App-Tipps. Und dazu komme ich auch gleich. Was Sandra aber wiederum meinte, ebenso aus Fotografensicht, ne, war, dass es ganz gut war, dass er zu Beginn erst einmal wirklich so die Grundlagen der Fotografie erklärt hat. Soweit geht's es natürlich, ähm, ja weil das Ganze geht natürlich nur so 35 bis 40 Minuten immer so ein Talk. Aber ich meine, es ist vollkommen logisch, denn wenn das Motiv erstmal ja nicht schön anzusehen ist, ja so das Bild selber oder auch einfach der Blickwinkel langweilig ist oder es ist verschwommen oder zu dunkel, dann kann das noch so toll bearbeitet sein. Es bleibt erstmal wirklich einfach langweilig, wenn das Motiv langweilig ist. Die Kernaussage aus dieser ersten Hälfte des Talks, wo, wo, es, des Talks, wo es dann wirklich so um diesen Fotografieaspekt ging, war dann halt wirklich, nicht nur Handy raus, ne? knipsen, Handy wieder in die Tasche, sondern wirklich mal einfach ein bisschen darüber nachdenken, was man da eigentlich macht. Verschiedene Perspektiven testen, eins goldene Drittel denken, ne? das hatten wir doch alle irgendwie mal im Kunstunterricht. Fluchtpunkte und ja auch so Dinge wie mit Licht und Schatten einfach mal spielen. Aber kommen wir zu den von Richard empfohlenen Apps und Tools. Die drei Haupt-Apps waren Visco, kennt vermutlich mittlerweile jeder. Ist ja so ein Urgestein. Snapseed ist meine absolute Lieblings-App, um ja wirklich Bilder am Handy zu bearbeiten. Und ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie die ausgesprochen wird. S-K-R-W-T, Screwed, keine Ahnung, von der ich vorher wirklich noch nie etwas gehört habe, wie man jetzt gerade scheinbar auch merkt. Ähm, Visco, einfach mal kurz so ins Detail so ein bisschen, ist einfach eine Kamera-App, mit der man also ja wirklich direkt Fotos machen kann oder halt hochladen. Dann bearbeitet man sie und man kann sie dann tatsächlich auch mit der eigenen Visco-Community teilen. Und die App hat wirklich viele Filter mit dabei und ist wohl scheinbar die App, die sehr, sehr viele nutzen oder auch genutzt haben. Um ehrlich zu sein, ich nicht. Irgendwie wurde ich mit dieser App nie warm. Und um ehrlich zu sein, ich habe sie mir vorhin dann auch echt nochmal heruntergeladen, um sie mir auch extra für diesen Podcast jetzt hier nochmal anzusehen. Aber ganz ehrlich, wenn ich mich da schon mit Telefonnummer oder E-Mail registrieren muss, um diese App zu nutzen, dann habe ich persönlich schon keine Lust mehr, also habe ich das Ganze gleich wieder gelöscht. Heißt natürlich nicht, dass du sie nicht toll finden kannst, aber ich persönlich, ich bin halt einfach kein Fan von der App. Ich bin aber ein Fan von, der, von seiner zweiten App, von Snapseed. Ich habe viele Apps, wirklich viele, viele Apps getestet, mit der man ja Fotos bearbeiten kann, aber keine einzige kam jemals an Snapseed ran. Die Möglichkeiten sind hier einfach wirklich enorm gut, und ja, auch wie Richard sagte, man kann darin, wenn man möchte, Stunden verbringen mit dem Foto-Editing, weil es einfach auch wirklich Spaß macht. Man muss es aber natürlich nicht, es geht auch zügig, wenn man will. Jedenfalls unbedingt ansehen, wenn ihr da irgendwie Interesse dran, hat, äh, dran habt. Ähm, hier werden wirklich dunkle Bilder heller, ähm, die Farben werden kräftiger oder blasser, je nachdem, ne, wie man es gerne hätte. Und das alles ohne irgendwelche, ja eben voreingestellten Filter, die man nur so drüber legt, sondern man kann hier wirklich selbst jeden einzelnen Wert bestimmen und das auch wirklich super intuitiv. Also ähm, absolut fünf Sternchen von mir dafür. Die dritte App war eben dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Scrooge. Ihr könnt mich gerne berichten, wie das heißt. SKRWT. Nie davon gehört, wie gesagt. Kostet zwei, drei Euro im App Store. Ist aber eigentlich echt ganz cool. Ich habe es gerade getestet. Ähm, man hat dort sowas wie Perspektivkorrektur, Linsenverzerrungskorrektur, horizontale und vertikale Linien. Die können ebenso korrigiert werden. Und auch noch so einiges mehr. Es ist wirklich sehr schick. Weil es kommt ja schon öfters mal vor, dass man wirklich irgendwie doofe Verzerrungen im Bild hat, wenn man zum Beispiel aus einem seltsamen Winkel fotografiert. Und ähm, ja, das kann damit einfach wirklich ganz gut gelöst werden. Und dann gab es noch ein paar weitere Apps, die ich jetzt einfach mal so in den Raum werfe. Eine davon war Camera Plus oder Camera Plus. Er setzt die Kamera auf dem iPhone und hat wirklich viele, viele Einstellungsmöglichkeiten wie ISO-Werte und überhaupt ja manuelles Fotografieren quasi mit dem iPhone. Um, so ein bisschen für Advanced-Leute. Man kann das ISO und das ganzen, andere, das ganzen Schnickschnack aber in der Theorie auch ausschalten, wenn man möchte. Dann gab es noch eine, die, ähm, die App, die sich nennt Cortex-Kamera. Die funktioniert wohl gegen Bildrauschen. Dann hatten wir noch Lightroom Mobile. Lightroom kennen wir ja auch alle bereits, ne? so vom, ja, vom Desktop als Programm zur Fotobearbeitung. Und dann gab es noch die Foto-App Foodie. Und mit dieser kann man Fotos machen, wie ähm, ja man kann dort wirklich direkt mit Live-Filtern Fotos machen, sprich man hält die Kamera irgendwo hin, will irgendwie, keine Ahnung, einen Baum fotografieren und ähm, sucht sich den, pf, keine Ahnung, den Filter mit rosa aus und dann sieht man das direkt, bevor man überhaupt das Bild schon geknipst hat, wie denn das Motiv dann aussehen würde mit diesem Filtern. Die ganze App ist wirklich sehr, sehr simpel gehalten, erzielt aber wirklich schöne Ergebnisse und auch wenn sie Foodie heißt, sie ist nicht nur für Food-Fotografen. Und ähm, wie gesagt, keine Sorge, ne? die ganzen Apps, die sind alle verlinkt, auch auf johannafritz.de und 3 und, slash 43. und alles, worauf wir jetzt gleich auch noch eingehen werden, ist, wenn das Duo, wirst du dann auch dort finden. Es sind wirklich viele Links dieses Mal. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Talk, den sich einige gewünscht hatten. Und ähm, es hätte mich ehrlich gesagt auch bei diesem Titel, <lacht> gehe ich gleich nochmal drauf ein, gewundert, wenn euch das nicht interessiert hätte. Denn er hieß, der perfekte facebook instagram post basierend auf 10 Millionen, Daten, 10 Millionen Datensätzen. Bei diesem Talk ist mir eins klar geworden. Und ihr wisst ja, ich bin immer super transparent. Der Titel füllt den Saal. <lacht> ähm, wenn ihr heute etwas mitnehmen könnt, dann das. Aber da komme ich gleich nochmal drauf. Jedenfalls, der Saal brach wirklich aus allen Nähten. Denn klar, genauso wie ihr und wie ich und wie Sandra vermutlich auch, ähm, wollten auch alle anderen endlich wissen, wie denn nun der perfekte Post aussieht. Was ja der Titel versprach. Ähm, und gleich vorweg. Es gab keine Bildbeispiele oder ähnliches. Ja, nicht so von wegen, wow, Katzen-Content irgendwie, und dann wird eine Katze gezeigt, sondern es waren wirklich reine Fakten, eben Datensätze, so wie es ja auch im Titel, im, im Titel stand. Das Problem ist nur, was ist mit Datensätzen? Egal auf wie, viel, ja, auf wie vielen Datensätzen sie basieren, ob es jetzt eine Million oder zehn Millionen sind oder hundert, sie bilden einen Durchschnitt. Und das Highlight, das hier, rauskam, das hier rauskam, und dazu zähle ich jetzt nicht sowas wie, dass Videos am besten ankommen, denn das dürfte mittlerweile jeder wissen, ähm, war für mich wirklich, dass tatsächlich am Wochenende die meiste Interaktion stattfindet, zumindest halt, wie gesagt, im Durchschnitt. Und dann frage ich mich manchmal, okay, warum lege ich denn meinen Fokus auf die Wochentage und mache... Am Wochenende eher weniger. Scheinbar soll es genau anders sein, denn am Wochenende haben halt eben einfach alle viel mehr Zeit, um auch auf Social Media unterwegs zu sein. Ja? Und das werde ich dann vielleicht einfach demnächst mal so ein bisschen anpassen. Und ihr müsst euch einfach mal überlegen, wann seid ihr denn selber aktiv auf Social Media? Ähm, also ich habe dann auch wirklich mal überlegt, ja, am Wochenende schon so einige Male. Ähm, gerade abends, ne, sitzt man irgendwie auf der Couch, guckt man sich noch was an oder, keine Ahnung, die Kinder spielen gerade schön, man macht gerade so ein bisschen Mittagsruhe nach dem Mittagsessen oder was auch immer. Man sitzt im Auto zum Ausflug, geht man mal kurz, scrollt man irgendwie mal durch Pinterest oder so. Ähm, vielleicht ist es tatsächlich das Wochenende. Ja, und von diesen ganzen Statistiken gab es halt natürlich noch so einige mehr, aber eben immer mit dem Hinweis, der ja auch wirklich völlig richtig ist, dass es natürlich in jeder Nische anders sein kann. Ne? Denn jede Zielgruppe tickt anders, ist zu anderen Zeiten, zum Beispiel auch online. Ja, natürlich kann man aus 10 Millionen Datensätzen einen, einen ähm, ich sage mal, wie gesagt, so einen Durchschnitt erzielen. Aber ich sag mal, ähm, bestimmte Zielgruppen sind halt nun mal eher früher oder eher später online. Ähm, vielleicht auch tatsächlich mal eben nicht am Wochenende. Aber das ist halt wirklich der Hinweis gewesen, ähm, dass es eben auch bei jeder Nische anders sein kann, denn jede, jede Zielgruppe, wie gesagt, tickt anders und hat eben andere Vorlieben und Zeiten und das Ding ist nur, am Ende gingen eigentlich alle so raus, wie sie vorher reinkamen, aber eher nicht mit dem perfekten Instagram-Post oder Facebook-Post oder so, ähm, ja, wie man sich vorgestellt hat, wie man sich von dem Titel halt ja eigentlich erhofft hat. Ja, Zumindest ging es uns beiden so, ähm, es ist schön, so einen Durchschnitt zu haben, aber wie gesagt, es ist völlig logisch, dass das nicht bei jedem genau so sein wird. Ja, also wenn bei dir jetzt zum Beispiel die Statistik hinten anzeigt, deine ähm, Leute sind mehr, keine Ahnung, Montag, Dienstag, Mittwoch online und am Wochenende gar nicht, dann wird dann vermutlich bei dir diese Statistik auch stimmen, weil deine Zielgruppe halt am Wochenende eben mit anderen Sachen beschäftigt ist als mit Social Media. Kommen wir zum nächsten Talk, den ihr euch auf, ähm, ja, in meiner Podcast-Facebook-Gruppe gewünscht habt. Und zwar hieß der, Mehr Traffic, Umsatz und Ideen, so kann Pinterest dein Business verändern. Von Svenja Walda, auch bekannt mit ihrem Blog Meine Svenja, haben wir auch verlinkt. Und hier gab es wirklich 30 Minuten am Laufenden, Band. prima Tipps. Überhaupt scheint mir Svenja ein ordentliches Energiebündel zu sein, was ich ganz sympathisch finde und sie schreibt auch selbst auf ihrem Blog, dass sie diese Auftritte genießt und gerne noch mehr davon möchte. Und ja, hier kommen einfach mal so ein paar ihrer Tipps, denn ähm, dafür sind wir ja reingegangen, ne? damit ihr die ganzen Tipps auch mitbekommt. Ähm, Tipp 1 war, seid auf Pinterest. <lacht> Könnte man eigentlich wirklich diesen ganzen Talk zusammenfassen, weil, ähm, ja, weil, wenn man sich mal ihre Statistiken anschaut, dann ist vollkommen klar, wer nicht auf Pinterest ist, der verschenkt wirklich Traffic Deluxe. Ähm, das hat mich schon damals ja auch im, äh, im Interview mit Caro Preuß so fasziniert. Es ist wirklich un Unglaublich, wie viel Traffic von Pinterest auf dem eigenen Blog landen kann. Unglaublich. Und Svenja hat das nur wieder bestätigt und manchmal muss man es ja auch einfach von mehreren Quellen hören ähm, oder, und auch wirklich Statistiken sehen, ehe man ja dieses Traffic-Träumchen auch wirklich glaubt. In diesem Sinne, seid auf Pinterest. <lacht> Tipp Nummer zwei schließt eigentlich direkt daran an. Es ist egal, aus welcher Branche du bist, Pinterest funktioniert in jeder Branche. Egal ob Dienstleistungen, Produkte, es ist völlig Wurst. Tipp Nummer 3, das Programm Tailwind, auch das habe ich dir verlinkt, das nutze ich selber auch und kann es ebenso wie Svenja wirklich nur jedem empfehlen. Sie hat gezeigt, wie sie damit arbeitet und dass es wirklich nicht zeitintensiv sein muss. Wie sie sagt, zwei bis drei Stunden am Sonntagmorgen mit einem Kaffee auf der Couch lässt sich also absolut verschmerzen wenn man den Traffic im Blick hat und Tailwind ist auch offizieller Pinterest-Partner und lässt sich ähm, halt eben mit Pinterest direkt verknüpfen. So kann man von Pinterest aus ganz normal pinnen, aber eben so, dass sie dann als Draft, also als Entwurf bei Tailwind erscheinen. Und von dort aus kann man sie dann ähm, wirklich mit den jeweiligen Pinterest-Boards zuordnen oder halt verknüpfen und ähm, automatisch dann diesen Pin-Kalender hinzufügen und schwupps, wird automatisch von Tailwind gepinnt, während sie halt, wie sie sagte, auch eben dort gerade auf der Bühne steht. Und ich glaube, ohne solchen Programmen wie Tailwind wäre es echt schwierig und vor allem anstrengend, weil ähm, ja, man müsste ständig pinnen. Ja, von daher sehr herrlich, dieses, dieses Programm. Ähm, Tipp Nummer vier war oder ist, ähm, den ich mir rausgesucht habe, alte Blogposts mit neuen Pins aufmotzen und hier wirklich auch auf die Farbwelt achten. Da ging sie ähm, speziell drauf ein. Ihr Beispiel war die Kürbissuppe. Ähm, viele Pins sehen ja einfach, das könnt ihr ja selber mal machen, ihr dass ihr mal die Kürbissuppe ähm, aufruft bei Pinterest in der Searchbar und Viele Pins sahen hier einfach tatsächlich einheitlich aus. So dieses, ne, in, einer, in einer Suppenschüssel, die meistens weiß ist, eine orange Suppe mit ein bisschen Weiß von, dem, eben von dieser Schüssel und manche hatten dann tatsächlich noch eine grüne Pflanze drin, das stach dann schon so ein bisschen raus. Also hatte sie dann, um dem ganzen den entsprechenden Kontrast zu geben, einen Pin gebastelt, der orange-lila war. Und dieser Pin als sie das dann mal zum Vergleich gezeigt hat, als sie den dort eingebaut hatte in diese Searchbar, der stach so heraus, wirklich enorm raus und dann ist es natürlich total klar, dass das Auge automatisch dorthin wandert. Also Augen auf bei der Wahl der Farben, wenn ihr einen Pin erstellt. Ja, also insgesamt wirklich ein prima Vortrag und ich hatte das Gefühl, sie hätte wirklich noch Stunden weiter darüber erzählen können und auf ihrem Blog findet ihr natürlich auch noch ein paar Tipps. Dann kommen wir zum ja, letzten Vortrag, den ich mit euch teilen möchte. Der hieß Instagram Hacks, drei Experten mit 30 Tipps für Instagram Posts, Stories und Ads. Ähm, 30 würden jetzt einen Raum hier so ein bisschen sprengen. Und die letzten 10, die waren auch nicht wirklich Tipps, sondern so ein bisschen, äh, so ein bisschen Provokation. Und das kommt, deswegen kommen jetzt hier einfach mal von mir so die Top 3, die ich da einfach mal mit rausgenommen habe für euch. Tipp 1 ist wirklich super, super simpel, <lacht> ähm, aber sehr hübsch. Und zwar von wegen 3D-Effekte erzielen innerhalb der Story. Einfach indem man zwei verschiedene Schriften, farbige Schriften, übereinander legt und dann so ein ganz kleines bisschen verschiebt. Ich sag's ja, das ist super simpel und man denkt sich erstmal, aha, okay, ist ja jetzt nicht so besonders. Aber probiert's einfach mal aus. Es sieht wirklich hübsch aus. Und es geht ja um hübsch Aussehen auf Instagram. Ganz, ganz viel geht es darum. Tipp Nummer zwei waren ähm, ja, zwei Apps. Ähm, App Nummer eins nennt sich Hype for Type. Eine App, mit der man animierte Texte in die Stories oder Posts bringen kann. Und das wird, sieht wirklich einfach recht nett aus und ähm, ja, peppt die Story so zwischendurch ein bisschen auf. Und App Nummer zwei ist Cut Story. Und nur für diese App hat sich der Talk eigentlich wirklich echt schon gelohnt. Sie macht nämlich folgendes. Ihr kennt das Problem, ne? Instagram Stories funktionieren super. Aber wenn man dort Videos aufnehmen will, dann werden sie nach 15 Sekunden immer automatisch beendet. Ne? Ich meine, man gewöhnt sich daran. Aber gerade zu Beginn, da neigt man dazu, dann irgendwie ähm, ja, 15 Sekunden, man spricht, man wird unterbrochen, das Ding ist Ende. Und dann neigt man dazu, das Ende vom letzten Video im nächsten nochmal zu wiederholen. Dann hat man diese Doppelung drin und es ist einfach nicht so schön anzusehen. Oder ähm, stellen wir uns vor, wir wollen wirklich mal ein längeres Video, aber eben kein Live-Video posten. Also ein Video, das wir zum Beispiel vorab gedreht haben, ja. Das kann zum Beispiel für Tutorials wunderbar funktionieren. Sprich, man nimmt ganz normal ein Video mit der iPhone-Kamera auf. Da könnte man das Handy dann sogar zum Beispiel in, irgendwie in so ein Stativ setzen, hat dann die Hände frei. Dann öffnet man es danach in der App Cut Story und dann passiert die Zauberei. Cut Story schneidet das Video automatisch, also teilt das Video automatisch in kleine 15 Sekunden-Videos. Und die kann man dann in die Instagram-Story hochladen und schon. Wirkt es wie ein langes Video, ohne dass man dazwischen durch in Stocken kommt, neu drücken muss oder sonst irgendwas. Ohne Wiederholungen, kein Gestotter. Eigentlich ziemlich cool, finde ich. Dann Tipp Nummer drei war oder ist ähm, Fanpage-Karma. Der eine oder andere, ja, ähm, nee, genau, das war nämlich der eine Vortragende, der, der hat, glaube ich, dort gearbeitet oder arbeitet dort. Und man hat Fanpage-Karma schon ein paar Mal gehört. Ähm, aber ich erinnere mich immer daran zurück, wenn es irgendwie in Verbindung mit Gewinnspielen auf Facebook war. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber so dieses, wie ähm, lose ich Gewinnsp äh, Teilnehmer eines Gewinnspiels auf Facebook aus. Ich glaube, da hat man oft früher Fanpage Karma genutzt. Ähm, das war so das Einzige, womit ich das eigentlich bisher in Verbindung gebracht hatte. Tatsächlich ist aber auch schon eine Weile her. Und ich habe es mir ähm, dann ja gestern gerade mal wieder angesehen und auch mal gleich so ein Testkonto eröffnet. Und heiliger Bimbam! Was kann denn die Plattform bitte alles? Mega. Analyse, Publishing, Monitoring, über alle gängigen Kanäle hinweg. Sogar meine E-Mails kann ich darin aufrufen. Sehr cool. Ähm, ich habe echt schon einige von dieser Sorte, ja, wie nennt man denn das sowas? Community Management, Social Media Management Programme ähm, ausprobiert. Iconosquare, ähm, Agora Pools. Keine hatte, fand ich, so viele. Möglichkeiten wie Fanpage-Karma, Sprout Social hatte ich auch mal probiert. So auf den ersten Blick bin ich echt ziemlich hin und weg. Könnte tatsächlich passieren, dass ich das auch nach dem Testkonto weiterhin nutze. Es kostet aber ein bisschen Geld. Bei der kleinsten Variante knapp 50 Euro im Monat. Brutto. Ähnlich wie bei den ganzen anderen genannten Management-Systemen auch. Die sind teilweise sogar noch teurer. Aber wenn ich so meine Community besser managen kann, so weniger Kommentare von euch zum Beispiel ähm, ja, verpasse und darauf auch dann wirklich antworten kann ähm, oder sogar meine, meine virtuellen Assistentinnen so mit hinzufügen kann, ihnen ja E-Mails oder Nachrichten zuweisen kann, damit sie sie beantworten können, dann könnte ich tatsächlich dort bleiben. Mal schauen. Wie gesagt, ich muss mir das mal wirklich noch mal genauer ansehen, auch über einen längeren Zeitraum hinaus. Manchmal ist es ja auch so, man ist erstmal, wow, yeah, cool, was ich alles machen kann und am Ende nutzt man es doch nicht, ne? Deswegen, ich werde es mir mal ein bisschen anschauen. Ich mache da gerne auch noch mal irgendwie eine, sonst eine längere Folge über Sachen, sowas wie Community-Management oder sowas. Ja, so viel erstmal zu den anderen Talks. Es gab natürlich noch viel, viele mehr, aber das waren so die, wo man am meisten mitnehmen konnte, wo ich gedacht habe, das interessiert euch jetzt bestimmt auch. Es gab auch Talks, da sehr viel über ging es wirklich in Facebook. So ein bisschen in die Tiefe über irgendwelche, tatsächlich über Coding und sowas. Und das Ganze am Ende, wo wir alle gesagt haben, wow, krass, sowas kann man auch alles machen. Ähm, das würde aber den Podcast ein bisschen sprengen. Und um ganz ehrlich zu sein, das ganze Coding ist auch nicht so meins. Ähm, von daher kommen wir mal einfach mal ganz kurz noch zu meinem eigenen Talk. <lacht> ich hatte ja vorab erwähnt, wie gesagt, ne, dass ich ordentlich Flattern hatte deswegen. Also wirklich so ein paar Wochen vorher einfach oder als ich meinen Pitch dort eingereicht hatte. Aber weißt du, wann das verschwand mit dem Flattern? In dem Moment, als ich meine Slides für den Vortrag fertig und einfach einmal durchgesprochen hatte, da wusste ich, ja, da kannst du sogar im Schlaf drüber sprechen und du bist zu 100% davon überzeugt, denn du lebst dieses Thema. Der Talk hieß nämlich Alles für die Community. Und gleich vorweg, alles lief gut. Ich war echt überraschend unnervös. <lacht> Gibt es das Wort? Ihr wisst, was ich meine. Eben nicht nervös. Wirklich, es ging super. Ähm, aber ich war wirklich, ja, einfach nochmal auf dieses Nervös, ich war wirklich baff. Null flattern direkt vom Torf, womit ich wirklich gerechnet habe, dass ich da das, das, total nervös bin einfach. Und auch nicht während ich dort oben stand. Denn Fakt ist, was ich aber natürlich erst wusste, nachdem ich dort oben auf der Bühne dann gestanden habe, weil vorher weiß man das natürlich nicht, wie man da sich irgendwie anstellt, ähm, durch all diese Livestreams, durch die ganzen Webinare, durch die Insta-Stories, bin ich mittlerweile dieses freie Reden gewöhnt, zum Glück, und habe hier auch echt keine Sorgen mehr, wenn ich mich dort oben zum Beispiel verhaspel oder ein Blackout habe, dann sage ich halt, Mist, ich habe gerade einen Blackout und den Refaden verloren, das ist kein Problem. Ähm, früher hätte mich das tierisch gestresst. Ich war mir aber eben einfach vorab nicht ganz sicher, ob das auch mit dem Publikum, wenn man das so direkt vor Augen hat, Funktioniert, weil beim Livestream ganz klar, da sehe ich jetzt erstmal meistens nur mich oder maximal meine Gäste, wenn ich jetzt diesen Follow-up mache. Aber ja, es gab keinen Unterschied. Meine Güte, ich war so erleichtert. Aber kommen wir nochmal zu dem kurz vorhin angerissenen zurück. Diese Überschriften des Talks, ja, denn das ist mein wirklich mein allergrößtes persönliches Takeaway dieser Konferenz. Denn erinnerst du dich an die Überschrift, der perfekte Instagram Facebook-Post. Jeder ist dort rein. Denn jeder will wissen, wie dieser Post, dieser eine Post, der nun aussieht. Was müssen wir machen, damit nach dem nächsten Post am besten tausend neue Follower da sind. Ne? Also rennen natürlich alle dorthin. Wir inklusive. Rappelvoll. Meine Überschrift, alles für die Community. Seien wir ehrlich, <lacht> so im Nachhinein, das kann eigentlich alles oder nichts sein. Ja, es hat mit Community zu tun, aber warum alles für die Community, ne? Und das ist etwas, wo ich ähm, einfach kurz gerne drüber sprechen wollte, weil hätte ich den Talk zum Beispiel sowas genannt wie Dank Community Building 10.000 Euro in einer Woche verdienen, ja? Das ist etwas, was tatsächlich auch im Talk vorkam, denn mein Photoshop-Kurs hat damals genau dieses Ergebnis erzielt. Hätte ich diesen, diesen Titel gew gewählt, wäre der Saal mit Sicherheit genauso gerammelt voll gewesen, dass die Leute bis aus der Tür rausstehen, ähm, wie bei diesem Talk von wegen Was ist der perfekte Instagram-Post? Ich finde es super erstaunlich, wie viel so ein paar Worte ausmachen können, ja? Ob der Talk, äh, ob diese ganzen Stühle jetzt ungefähr, na, ich sag mal, halb drei Viertel gefüllt waren, so wie bei mir, oder ob das wirklich total volle Hütte ist und die Leute auf dem Gang sitzen. Ich finde das extrem beeindruckend. Und wie gesagt, wirklich, wirklich spannend. Hier lag also einfach so mein kleiner, in Anführungsstrichen, Fehler, den ich nicht wieder begehen werde, wenn ich mal einen Talk mache. Es muss ein spannender Titel her, der viel, also ja wirklich eine gute Lösung für die Leute verspricht. Natürlich muss das dann auch im Talk vorkommen. Ne? Was ich so schade finde, ist einfach, bei, warum mich das Ganze wirklich so gewurmt hat, ist, wie gesagt, das war so Hälfte, Dreiviertel voll, wie viele haben, es sich, haben sich mein Talk nicht angehört und deshalb wirklich wertvolle Inhalte verpasst, nur weil ich einen nicht ganz so perfekten Titel genutzt habe oder ködernen Titel genutzt habe, sage ich mal. Ja? Wie viele hätte ich mit meinem Talk noch inspirieren oder gar helfen können? Es liegt also an mir, dann nächstes Mal ähm, einfach mehr Zeit für aufzuwenden und wirklich zu überlegen, okay, wie kriegst du den Saal gerappelt voll, nur durch den Titel. Nicht, um einfach nur Leute reinzuholen. Bla, so von wegen, ö, ist ja egal, ich nenne das jetzt irgendwie. Einfach nur, damit sie reinkommen. Sondern, wie gesagt, das muss natürlich im Talk drin vorkommen. Aber alles für die Community, ja klar, ist schön. Aber die Leute müssen in diesem Titel ein, ähm, ein Ergebnis haben. Also ein, gleich ein Ergebnis mitgeliefert kommen, bekommen. Sie müssen das Gefühl haben, dass wenn sie in den Talk reingehen, gehen sie mit einem Ergebnis raus, mit einer Lösung raus. Und ähm, das ist etwas, was ich wirklich interessant finde und worüber ich mir noch mehr Gedanken machen möchte. Was ihr auch selber mitnehmen könnt, ist zum Beispiel auch für eure Blogposts. Ja, oder für eure, wenn ihr einen Newsletter habt, für eure, ähm, eure Betreffzeile. Was schreibt ihr da rein, damit die Leser wirklich hingehen zum Blogpost? Und wie gesagt, natürlich muss das dann auch wirklich drin sein, ne? Aber oder welche, welche, welche Betreffzeile setzt ihr rein für euren Newsletter, damit, der, der, damit diese E-Mail dann auch wirklich geöffnet wird. Es ist sehr, sehr spannend und ähm, ich verstehe immer mehr und mehr, warum ganz viele Online-Marketer tatsächlich auch eigene Texte haben. <lacht> ähm, von daher, spannendes Thema, aber... Wie gesagt, zum Glück, ne, die, die da waren, die waren ähm, scheinbar ganz zufrieden, denn auf Twitter kann dann zum Beispiel so süße Beiträge wie von Melanie mit, der Award für die schönsten und buntesten Folien geht an bei Johanna Fritz. Ähm, ich habe die natürlich alle selber gezeichnet, ihr kennt meine ganzen Slides so aus den Kursen und Webinaren, ähm, hat mir einfach Spaß gemacht und ja, meine Angst vor Talks gehören jetzt wirklich der Geschichte an. Ganz im Gegenteil, ich kann mir wirklich vorstellen, sowas öfters mal zu machen. Es macht einfach Spaß, wenn man wirklich die Leute direkt vor Ort hat, Reaktionen abfangen kann, sehen kann, finde ich das gerade gut, finde ich das gerade nicht gut. Oder auch einfach Leute nach dem Talk dann zu einem kommen und nochmal weitere Fragen stellen. Und ich will, ich möchte euch einfach wirklich alle ermutigen, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, auf einer Bühne oder in einem Workshop oder sowas, ja, für ein Thema zu sprechen, hinter dem ihr voll steht und total dafür brennt und, ähm, das rockt, ja, dann macht's. Es kann nichts passieren, außer Gutes. Und in diesem Sinne, ja, rockt die Woche und Ostern. Diese und nächste Woche gibt's keinen Livestream, das ganz kurz dazu, aber natürlich die Podcast-Folgen, die rollen hier weiter, egal ob Ostern oder nicht und ja, alle Links, das waren ja echt eine Menge heute mit den ganzen Apps und so, findet ihr auf bajohannafritz.de slash 43 und ja, macht's gut und dann, ja, bis bald.